0: que bênção, que maravilha vamos a Bíblia nesse instante vamos à palavra do Senhor ao texto de Evdo capítulo 3 verso 2 Digo de Evdo Capítulo 3, verso 2, é o encontro do Senhor Jesus, nosso Deus, com Moisés. E aí, nesse encontro, onde tem ali aquele arbusto, que está em chamas, mas não se queima, há ali uma palavra do Senhor para nós, nessa noite. Êxodo 3, 2, fala assim, Ali, o anjo do Senhor, apareceu a ele, numa chama de fogo, no meio de um espinheiro, Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava, amém, e glória a Deus por isso, meus irmãos a fé, a fé, é uma palavra bíblica, que tem muitas dimensões, você vai ver ao longo de toda a Bíblia, a Escritura falar da fé, sob vários aspectos, por exemplo, tem a fé da salvação nossa em Cristo, a pessoa perdida, ouve falar do Evangelho, crê em Jesus, põe fé na Palavra de Deus, que ela ouviu, e essa pessoa então é salva, essa é a fé da salvação, temos também a fé da oração, quando você está orando, você está praticando, exercitando a sua fé para com o Senhor, e aí você ora, você põe a fé no nome do nosso Deus, Ele ouve a tua oração, atende a você no tempo próprio dEle e te abençoa, mas a ideia da fé na Bíblia, ela é variada, por exemplo, quando pensamos em nossa fé, do viver diário, nós encontramos aí, um grande desafio, de manter aquecida, essa fé, de nosso dia a dia, porque não é todo dia, que estamos aqui no templo, ou em situações, favoráveis, ou com abundância, ou prosperidade, ou tudo em nossa vida, dá certo, há dias, em que a nossa fé se encontra com o mundo gelado, frio, problemático, e aí é nessa hora que nós temos que dar passos importantes, para manter a nossa fé do dia a dia aquecida, você pensa, amanhã eu tenho que pagar uma conta, amanhã eu tenho que resolver esse problema ou aquele, e aí a tua fé frente, a situação estranha, desconhecida, gelada, que você tem que enfrentar, ela geralmente também se esfria, mas nessa noite, olhando aqui para a Palavra de Deus, esse do capítulo 3 verso 2, há aqui alguns passos que nós podemos oferecer, como cristãos, para manter acesa, aquecida, fervorosa, a fé de nosso dia a dia, ela vai passar pelas tribulações, eu e você passaremos por um caminho, às vezes frio, gelado, indiferente, mas nossa fé se manterá, aquecida, firme, no nome poderoso de nosso Deus. Então, primeiro passo, para todos nós, nós temos que acreditar, no sobrenatural de Deus, agora ouça isso aqui, a ideia do cristianismo, ela só existe, pelo fator sobrenatural, ninguém deve, se lançar, a ser cristão, a falar que é filho de Deus, e a caminhar, na sua vida com o Senhor, se essa pessoa não crê no sobrenatural de Deus, porque se existem cristãos do tipo Tomé, sempre haverão crenças, visões frias, indiferentes, porque uma coisa é incompatível com a outra, se nós vivemos a vida cristã somente no natural, naquilo que o mundo nos oferece, ou aquilo que a nossa força humana vai conquistar, ou aquilo que talvez é, nós possamos descobrir ou conquistar com o nosso braço forte, meus irmãos, isso não é fé sobrenatural, isso é esforço humano, e esforço humano sempre cai, e se abate, porque nós somos seres fracos, limitados e mortais, então ouça isso, o seu primeiro passo, para que você mantenha a tua fé firme no Senhor, aquecida, nesses tempos aí bicudos, gelados, frios, é que você crê num Deus do sobrenatural, é claro meus irmãos, que quando falamos assim, no sobrenatural de Deus, para Deus tudo é natural, Deus manter o universo para Ele é natural, Ele te criar e me criar para Ele é natural, porque Deus tem os seus atributos poderosos, mas quando nós olhamos daqui de baixo, da situação humana na qual nos encontramos, na visão nossa, pequena, limitada e vemos o agir de Deus, nós o conferimos como seu sobrenatural, uma ação do milagre de Deus, e meus irmãos você vai ver na Bíblia de Gênesis até Apocalipse, as ações de Deus claras do milagre do Senhor, das suas ações poderosas, inimagináveis, onde o pai veio, atuou, abriu o mar vermelho, o rio Jordão, desceu chuva, parou chuva, mandou fogo, parou fogo, Deus é este Deus, agora, quando nós, começamos a crer, num Deus acima da média, acima do natural, é o caso aqui, como o texto fala para nós no verso 2, a parte inicial ele fala assim, olha, ali o anjo do Senhor apareceu a ele, e esse ele aqui é Moisés, ele estava no monte do Senhor, de repente, o anjo do Senhor apareceu a Moisés, Moisés não havia, digamos, planejado esse encontro, com o anjo do Senhor, e quando ele teve essa visão, foi uma visão gloriosa, poderosa, aí que entra a visão, sobrenatural, porque eu creio, que é o meu caso, e é o teu caso, nenhum de nós aqui, vive vendo anjos, todo dia, mas quando Moisés, viu o anjo do Senhor, ele percebeu, que de fato meus irmãos, aquele Deus, que era o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, agora estava ali, frente a frente com Ele, cara a cara, falando com Ele, estava ali, meus irmãos, explícito, a visão clara, de que Deus é o Deus do sobrenatural, agora, quando você lê Gênesis 30, tem lá uma história interessante de Jacó, a história é a seguinte, Jacó casou com Leia e depois com Raquel, e nesse momento aí de casamentos e trabalhos, ele passou 14 anos servindo Labão, que era seu parente e também veio a ser o seu sogro, depois desse tempo todo trabalhando, diz a Bíblia, lá em Gênesis 30, que Jacó decidiu, tocar por si mesmo a sua vida, falou assim, o Labão, eu vou voltar para a minha terra, pegar minha família, as minhas mulheres, meus filhos, e vou voltar para a minha terra, mas Labão não quis isso, e fez um trato com Jacó, e aí, qual foi o trato, que Jacó propôs a Labão, olha, todo gado, cabra, cabritinho, ovelha, que eu tiver, que tiver no nosso rebanho, que forem listados, e malhados, e pretos, serão meus, os que não forem assim, serão teus, e na média ali, os que eram malhados, e listados, era em menor escala, mas aí meus irmãos, é que entra a fé, num Deus sobrenatural, Diz a Bíblia, que Jacó foi no mato, pegou uns galhos, descascou os galhos, colocou em frente do bebedouro, quando os animais vinham beber água, e também se cruzar, e quando os animais, enquanto cruzavam, olhavam para os galhos ali cortados, e ao conceber o outro animal, quando nascia, nascia manchados, listados e negros, quando você olha para o texto, aquilo ali não foi uma mágica de Jacó, aquilo não foi um misticismo de Jacó, ele não criou nada ali além da fé em um Deus sobrenatural, porque conta a história, que o número de animais manchados, listados e negros, cresceu muito, de modo que, o rebanho de Jacó, sobrepujou em muito, o rebanho de Labão, e a explicação meus irmãos, está aqui, em um Deus sobrenatural, e aí eu te pergunto, na tua caminhada com Deus, agora, 2020, quando você, trabalha, estuda, na sua casa, naquilo que você faz, você faz pensando, que Deus vai agir através das tuas mãos, ou você age assim não? Senhor Deus, eu te encontro na igreja, lá no templo, é o nosso encontro espiritual, mas aqui, deixa comigo que eu toco a minha vida como eu quiser… quando pensamos assim meus irmãos, quando pensamos só no natural nosso, e achamos que a vida será um reflexo da nossa vida natural nós só colheremos uma fé natural, e ela vai se esbarrar com o mundo gelado, e também vai cambalear e cair, porque nenhuma fé humana resiste à vida deste mundo caótico e destruído pelo diabo, mas quando você crê em Deus, quando você trabalha com o Senhor, e como Jacó e Moisés, quando você vê a ação de Deus, no seu dia a dia, Ele se faz para você, para a tua casa, para os teus negócios, para o teu ministério, para a tua vida, um Deus sobrenatural, e aí, nossa fé, fica aquecida, porque vem o problema, e você pensa, Deus tem a solução, estamos talvez, em um beco sem saída, e pensamos, Deus tem tem a solução, estamos com uma situação, onde pessoas falaram alguma coisa contra nós, em termos de saúde, Deus tem a solução, porque você não crê no natural, você crê num Deus que trabalha no sobrenatural, quantos creem nisso? Eu creio nisso, e a minha fé, que também se junta à sua fé, ela é aquecida quando passamos a acreditar num Deus sobrenatural. Existe, meus irmãos, por aí, hoje em dia cresce essa visão de que Deus não entra em nosso dia a dia, de que talvez Deus entre um pouco em nossa teologia, nas doutrinas que nós abraçamos, talvez em nossa oração na música que nós cantamos para o Senhor, mas Deus entrar no meu dia a dia, Deus intervir na minha saúde, Deus trabalhar para que eu prospere, não, somos nós, essa ideia meus irmãos, não é bíblica, ela é carnal, e até diabólica, porque se eu tenho um Deus, que não consegue entrar no meu dia a dia, e agir de forma espantosa, poderosa e grande, não temos Deus nenhum, se o nosso Deus está preso aqui a um templo, a uma postura religiosa, não temos Deus poderoso algum, mas se pelo contrário, nós cremos um Deus que entra em nosso dia a dia, que sabe onde dói em você e em mim, um Deus que tem planos especiais para o nosso trabalho, família, vida futura, e bênção do Senhor, pode crer, esse Deus é o Deus de que fala a Bíblia, o Deus do sobrenatural, meus irmãos, segundo lugar, segundo passo, para que nossa fé possa ficar aquecida com o Senhor, em um mundo cão, difícil e mau, nós temos que descobrir… Onde está a chama de Deus em nossa vida? Interessante que fala que o texto, olha, o anjo estava ali, apareceu a Moisés, né? e fala assim na sequência do verso 2: numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu a situação, viu lá a árvorezinha, o arbusto, o espinheiro, e aquele espeiro estava em chama, pegava fogo, ele viu aquilo, foi uma visão específica, clara, de Moisés, onde estava a chama, que mostraria e revelaria, o falar com o Senhor, o agir de Deus em sua vida, meus irmãos, eu te pergunto, onde é que Deus, tem acendido no seu coração, a chama da fé para com ele, porque todos nós temos uma história, por exemplo, a história de Jeremias Júnior aqui, vou chutar aqui uma chama, uma chama Jeremias pai, quando Jeremias filho era criança, ele teve um diagnóstico de saúde, ruim, difícil, mas os pais dele, dele, colocaram a chama de sua fé, nessa questão, e disseram, Senhor, nós vamos consultar o Jeremias, vamos tratá-lo com remédios, vamos mantê-lo na bênção, mas nós confiamos em Ti, então eles colocaram a sua chama de fé, num Deus que podia curar o seu filho, e o pai o abençoou, e o curou, em nome do Senhor Jesus, então toda vez… Eu creio, Sheila e Jeremias. Quando vocês passam assim por alguma dificuldade na família, pessoalmente, vocês pensam, um dia eu orei a meu Deus e ele ouviu a minha oração pelo meu filho. E essa chama renova. Esse fogo de Deus é renovado. Essa confiança no Senhor, ela é replicada e reproduzida, porque eles têm uma chama, que um dia foi acesa claramente, na sua experiência com o nosso Deus, e então meus irmãos, cada um que está aqui, tem a sua causa com o Senhor, tivemos nossos problemas, você passou talvez por uma tribulação lá atrás uma turbulência na vida pessoal, financeira, espiritual, mas Deus foi lá, e acendeu uma chama, na tua família, no teu coração, em teu ministério, em teu trabalho, e toda vez que você se lembra, de Deus, você lembra, naquele dia, naquela história, naquela situação, sob aquela circunstância, Deus veio, e abençoou, e essa chama então, ela é renovada com o nosso Deus, por isso meus irmãos, que nós cremos, que não há como você viver com Deus, pelos outros, não tem como um filho, viver com Deus, por causa do seu pai, ou o pai pelo avô, porque cada um de nós, tem a sua experiência legítima, genuína com Deus, e essa causa que o Pai te abençoou, e te deu como bênção, é para você uma chama radiante, então vem os ventos, vem o frio, vem os problemas, mas você sabe que Deus é o teu Deus, está ali a chama acesa no teu coração ela não é a chama do outro, ou da outra pessoa, ela é a chama que Deus colocou na minha experiência com Ele, por isso meus irmãos, que nós, como cristãos, cremos, cada dia mais, nessa ideia, de que nós temos um sacerdócio pessoal, eu e Deus, você e o Senhor, essa relação íntima, nossa com o Senhor, porque na hora H, quando tudo, é, vai embora, os amigos, vão embora, o dinheiro vai embora, até a saúde, às vezes vai embora, você pode saber que, o teu Deus, não vai embora, Ele está com você, porque você viveu com Ele, uma chama viva, de graça, e de bênção, e aí meus irmãos, deixa eu falar para você aqui um exemplo, lá em Mateus capítulo 9, quando fala do próprio Mateus mesmo, ele estava como um servidor público, servindo aos judeus e ao império romano, fala a Bíblia em Mateus 18, 9 aliás, que Cristo passa, e aí ele vê Mateus sentado, trabalhando, Mateus é um burocrata, ele recebe dinheiro, e passa o dinheiro para Roma, recebe e passa para Roma, ele é um burocrata, mas quando Jesus passa ali, por Mateus, em Mateus 9, Jesus não vê Mateus, como um burocrata, o vê, como um homem, que pode ser muito útil, para a sua vida, para o seu discipulado, para o seu ministério, e para o mundo inteiro, e aí, Jesus chama Mateus, Mateus se levanta, passa a seguir o Senhor, depois de muitos anos, Mateus escreve um livro, o Evangelho segundo Mateus, e até hoje, nós conhecemos Jesus, pelos milagres, Jesus pelas parábolas, Jesus pelo ensino, nas bem-aventuranças, no monte que ele subiu, na sua grande comissão, porque Deus pegou um homem que era um burocrata, que não tinha chama de Deus nenhuma, e o transformou em um escritor, com uma chama poderosa do Evangelho na sua vida, meu irmão, você não pode abrir mão da chama que Deus colocou no teu coração, na tua alma e se Ele colocou essa chama, é para você cada dia mais, irradiar vida, graça, esse fogo do Senhor, na tua vida, deve cada vez mais, ser uma bênção, e todos nós, temos que descobrir, essa chama de Deus, em nossa vida, às vezes você, enquanto cristãos, duvidosos, frios, frios, amargurados, tristes, por quê? Porque não permitiram que o mesmo Jesus que chamou Mateus de uma vida de burocracia, para uma aventura de fé com ele, e ele aceitou isso, essas pessoas não querem esse Jesus, elas querem um Jesus quadradinho, um Jesus que eu possa medir, decifrar, Dimensionar e manter sob o controle da minha vida agora, quando Jesus nos chama, meus irmãos, ele muda o eixo, não somos nós que o controlamos, é Ele que agora nos controla e nos dá a sua chama, o seu fogo, a sua fé aquecida e gloriosa dEle para conosco, amém? Meus irmãos, em último lugar terceiro passo que você pode dar, para que a tua fé fique acesa, aquecida com o Senhor, não só crer, que Deus é um Deus, do sobrenatural, não só descobrir que há em você, uma chama poderosa, e ao tê-la, e ao vivê-la, você vai alcançar muitas bênçãos com o Senhor, mas também meu irmão, escolha, uma experiência, que te aqueça, e não, não, que te queime, porque olha que interessante, lá em Evdo, Moisés está no monte, o anjo do Senhor se mostra para ele, pelo arbusto que está se incendiando, mas não há combustão ali, ele não se queima o arbusto, ele olha para aquilo ali, e vê as folhas em fogo, o pezinho em fogo, né? a copa do, da árvorezinha em fogo, mas não há combustão, ela não é queimada, ela não vira ali nada de, dessa visão de estar tá queimada, não, ela está acesa como se fosse uma árvore de Natal, digamos assim, está acesa, mas não se queima, agora, qual é a visão aqui para nós? É de que às vezes nós meus irmãos, em nosso afã, para uma fé com Deus, talvez na tentativa nossa, até humana, de querer oferecer mais para o Senhor, nós temos uma fé, mas que queima a nossa vida. Agora, fala o texto: que a fé de Moisés foi, ele viu a sassa ardente, mas não se queimava. Será que a nossa fé, nossa crença em Deus, tem nos aquecido ou nos queimado? E aí eu quero te explicar para você, essas duas relações de aquecimento e de queima em relação à nossa fé, para com o Senhor, fala a Bíblia meus irmãos, lá em Evo do capítulo 18, que Moisés estava lá no deserto, com mais de um milhão de hebreus, e aí apareceu para ele o seu sogro, Jetro. e aí apareceu lá, eles falaram um com o outro, eles abraçaram, comentaram, e Getro então foi ver as ações de Moisés no seu dia a dia, e aí ele percebeu o seguinte, Moisés todos os dias, parava na tenda, sentado, e dezenas, centenas, quase que milhares de pessoas, vinham pedir orientação de Moisés em relação a Deus, uma causa para ser julgada, uma situação para ser definida, ele ficava lá, aí Injeto percebeu, meus irmãos, que aquilo ali, trazia para Moisés, não benção, mas cansaço, fadiga, angústia, problemas, e aí ele deu para Moisés um conselho, Moisés, escolha aí pessoas, sábios, gente que tema também ao Senhor, e os ponha como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez e ele então dividiu o trabalho, liberou aquele trabalho para aquelas pessoas, e aí ele percebeu o seguinte, que ele como pessoa do Senhor, Moisés, não tinha agora mais que se queimar em sua liderança, e aí às vezes meus irmãos, temos aqui pais, mães profissionais, que talvez estejamos nos queimando na tentativa humana de fazer o melhor para Deus, e o que Deus quer, não é te fritar, te queimar, o que Deus quer é te aquecer, então por mais que nós façamos, nós temos o um limite, você não pode ser ao mesmo tempo, uma, duas, três mil pessoas ao mesmo tempo, você é um ser humano, a tua fé é valiosa, mas ouça isso, nossa fé, ou a nossa ação para com o Senhor, jamais pode ser usada, para nos prejudicar, para nos cansar, para nos trazer algum estresse, para nos queimar, em termos espirituais, ou pessoais, pelo contrário, a fé que nós temos no Senhor, é uma fé para nos aquecer, para nos trazer benefícios, alegrias, bênçãos, a fé que o Pai nos concede, ela nos leva a um manancial de bênção. Então, por exemplo, eu aqui como seu pastor, quero aqui louvar a Deus, porque conheço muitos pastores hoje em dia, que estão estressados, perturbados, aflitos, porque usam a sua fé de uma forma exagerada, e que se queimam, mas quando nós temos pessoas, com quem possamos compartilhar a vida, o ministério, o choro, a alegria, as mãos, a comunhão, a vida com o Senhor, essa fé que temos no Senhor, ela é compartilhada, e em vez de nós nos queimarmos, nós ficamos aquecidos, eu e você, e todos nós com o nosso Pai, por isso, nessa noite, você vai agora se colocar em pé, Via ter um tempo com você aqui, de oração com o nosso Deus, aqui no templo, em sua casa, eu quero aqui, desafiar você nessa noite, nesse finalzinho do mês de agosto, quero te perguntar, a quantas andam, a sua fé com o Senhor? a tua fé, está fria, gelada, indiferente, ou a tua fé está aquecida, calorosa, abençoada, e abençoadora, e te pergunto mais, a tua fé está posta, em Deus, ou em alguém, um outro ser humano, que talvez você ache que tem mais fé que você, a nossa fé meu irmão, a nossa fé minha irmã, ela tem que estar mantida, aquecida com o Senhor, não pelos outros, mas pelo Deus, que aquece, nossa alma, nosso coração, por isso, irmão creia, Deus não é um Deus natural, nosso Pai, Ele é sobre nossa vida, Ele é sobrenatural, e Ele tem ferramentas, que você e eu, jamais teremos, e o Pai, tem recursos, no céu, que nós, jamais teremos, e Ele, ama fazer isso, Ele ama, partilhar conosco, do seu milagre, e da sua bênção, nosso Pai, não é um Deus egoísta, que só quer tudo para Ele, pelo contrário, Ele é um Deus, todo poderoso, mas que compartilha com você e comigo, dos seus milagres, das suas providências, da sua provisão, do seu sobrenatural, então meu irmão, pare de crer num Deus pequenininho, e comece a crer num Deus grande, isso não é orgulho, nem soberba, isso é a convicção clara, daqueles que creem na palavra do Senhor, segundo lugar, quero que você descubra meu irmão, a chama, do Evangelho, de Jesus, na tua vida, no caso de Mateus, Cristo chamou, para deixar de ser um burocrata, para ser um escritor, alguém que iria anunciar, para a sua geração, e para as próximas gerações, quem Jesus era, eu não sei, quanto a você, qual foi, o lugar que o Pai tem te chamado, aqui no louvor, na adoração, na obra de missões, na comunhão, na nossa vida com o nosso Pai, de crescermos na fé, no serviço, eu não sei, mas você sabe, você sabe onde, quando você ouve falar de um assunto, de uma palavra, de um tema, aquilo arde profundamente no teu coração… Essa é a chama de Deus para a tua vida. Quando você mergulha nessa chama, o Pai te aquece e te abençoa poderosamente. Meus irmãos, o meu último desafio para você nessa noite é o seguinte, é o seguinte. Não tente nem fazer nada, nem fazer tudo para Deus. Faça aquilo que ele colocou em tuas mãos faça aquilo que o pai te comissionou fazer uma ocasião eu conheci uma família lá em Vila Velha e havia um senhor o patriarca da casa eles estavam todos fora da igreja e falou assim pastor olha eu fui líder da igreja eu pregava, eu ensinava, eu cantava eu conduzia o rebanho Mas ele falou, olha pastor Eu quis fazer muita coisa para o senhor E aí ele falou para mim Uma palavra que até hoje eu guardo no meu coração Ele falou o assim, seguinte, olha pastor, eu aprendi Que o diabo Faz duas obras No crente Ou ele esfria O crente Ou esquenta demais Ou esfria Ou esquenta demais e ele percebeu que ele saiu de uma situação extrema, de um não crente, para ser a pessoa mais santa, mais fiel, mais poderosa do mundo, e não dá para ser isso, nós temos que seguir, na dimensão, na bênção, na chama, que o Pai colocou em nossas mãos, a minha é minha, a sua é a sua, e glória a Deus por isso, então quero aqui nessa noite convidar você aqui no templo, em sua casa, que nós oremos ao Pai nesse momento, para que o Pai não permita jamais, que a nossa chama se esfrie, que ela fique gelada, indiferente, ouça isso, essa pandemia da Covid-19, tem mostrado para o mundo inteiro, quem são aqueles e aquelas, que toparam crer, num Deus do sobrenatural, aqueles que, aceitaram a sua chama, de quem, de quem são, e aqueles que estão ent também entendendo, que o Pai quer nos aquecer, e jamais nos queimar, então, desafio você meu irmão, Aqui no culto, na sua casa, aqui permita que o Pai todos os dias, em um mundo tão difícil como estamos, ponha a mão dele sobre a sua vida e te aqueça, e te abrace, e te abençoe. Vamos orar ao nosso Pai. Obrigado Pai Santo pela tua palavra nessa noite. O Pai Moisés, teu filho. Ele viu a sarça ardente. Ele viu o anjo do Senhor, ele reconheceu o Pai que a chama estava ali, naquele espinheiro, naquele arbusto, e o Senhor o Pai, aqueceu o coração dele e o chamou para uma grande obra. O Pai, também nessa noite. Mas estamos aqui ó Pai na tua casa Estamos Pai também em nossas casas Pela live Ó Pai lá fora Há um vento frio Há um vento físico frio E há um vento espiritual frio Que sopra contra nós o teu povo Mas ó Deus em nome de Jesus Nos aqueça Pai nos dê uma fé aquecida, abençoada, calorosa, fervorosa, que crê em ti, não como o Deus da nossa religião, mas que crê em ti Senhor Deus, como o Senhor de toda a nossa vida, da manhã até a noite, da madrugada até a tarde dos tempos bons e maus, das grandes conquistas, aquilo que é detalhe, o Senhor Pai é o nosso Deus, o Deus de nosso sobrenatural, Pai de amor, revela agora para o teu povo, revela Pai, para os teus filhos, onde está a chama, que aquece a nossa vida? O oh Pai, onde está a paixão de nossa fé? O oh Pai, em que momentos, e em que sentido, e em quais experiências, nós olhamos daqui para trás, e daqui para o agora, e vemos o Senhor operou, o Senhor opera, o Senhor foi vivo, e o Senhor é vivo em minha vida, nessa área, nessa experiência, naquela circunstância para que ó Pai, quando virem os tempos frios, gelados, nós possamos trazer a memória, que o Senhor, sempre nos aquece, sempre nos dá, o Teu calor, e a chama, do Teu Evangelho, sempre nos dá a bênção, dos céus, nosso Pai, dá-nos também ó Pai, uma vida equilibrada, ó Pai nós, não somos chamados Pai, em uma vida desenfreada, louca, mas um tempo Pai, de graça, de vida contigo, nos aqueça Pai, não queime a nossa vida, e não permita Pai, que a nossa tentativa humana, de gestão humana, de religião humana, de ministérios e ações, meramente humanas, possam queimar a nossa fé… Pelo contrário Senhor, que possamos sentir o Teu calor, na dimensão do Senhor, na direção do Senhor, e na bênção do Senhor, ó oh, Pai, obrigado porque estamos ao final deste mês, e daqui a alguns dias, sob a Tua bênção, e de acordo com a Tua vontade, entraremos em um novo mês, mas ó Pai, obrigado, porque ao longo de todo esse mês de agosto, o Senhor não foi para nós, um desgosto, pelo contrário, o Senhor trouxe aquecimento, calor humano, benção dos céus, vitórias do Senhor, ó Pai, repercutiram aqui, em toda a nossa vida, por isso ó Pai, nós te exaltamos, e nós bendizemos o nome do Senhor, ó oh, Pai, fica conosco aqui no templo, em nossa casa, em nossa família, nos dê ó oh, Pai, um final de noite em Tua presença, assim nós oramos Pai, gratos pela Tua bênção, em nome do Senhor Jesus, amém.